0: Je suis absolument ravie et fière d'interroger l'association 1% pour la planète, qu'Isabelle va nous présenter. J'interroge 1% dans le cadre du podcaston. Mais qu'est-ce que c'est le podcaston Eh bien, c'est plus de 370 podcasteurs qui se mobilisent pour le monde associatif pour le mettre en lumière. Et c'est dans ce cadre que j'ai souhaité mettre en lumière 1% pour la planète, car c'est une association dont la cause me tient particulièrement à cœur. Vous allez découvrir pourquoi. Bonjour Isabelle. Bonjour Cécile. Eh bien, entrons dans le cœur du sujet Peux-tu nous présenter 1% pour la planète, son histoire, son évolution alors, 1% pour la planète, c'est une organisation à
1: but non lucratif qui a été fondée euh, il y a un petit peu plus de 20 ans par euh, un monsieur qui s'appelle Yvon Chouinard, qui est le, le fondateur et jusqu'à il y a peu de temps, euh, propriétaire de l'entreprise Patagonia. Et donc, il a créé le 1% pour la planète en 2002 euh, parce qu'il était euh, dans le cadre de, sa, de son activité euh, en tant que chef d'entreprise et de, de l'entreprise Patagonia. Il était euh, lui-même philanthrope à hauteur d'un de, de son chiffre d'affaires. Il a voulu euh, élargir, en fait, pour avoir plus de d'impact euh, que son, sa seule philanthropie et s'est dit euh, si je crée un, un collectif avec un, un label une sorte de label entre guillemets et avec un message ultra simple et international on va pouvoir peut-être convaincre d'autres entreprises de faire cette euh, de rentrer dans cet élan de philanthropie donc il a créé le One Person for the Planet euh, aux États-Unis et depuis ça n'a fait que grossir avec euh, notamment la création d'une entité euh, en France en 2014 qui est un fonds de dotation, donc aussi une organisation à but non lucratif. Ce fonds de dotation One euh, Person for the Planet France est basé euh, en Haute-Savoie et gère en fait euh, la communauté 1% sur toute la France, donc communauté 1% qui sont les... Les entreprises membres, les associations récipiendaires et euh, même des partenaires médias qui, sont, qui font partie de la communauté.
0: Et toi, Isabelle, qui es-tu Qu'est-ce que tu fais dans cette association
1: Eh bien, j'ai la, la joie <rire> et la chance d'en être la directrice. On m'a confié euh, le 1% pour la planète France euh, au début de l'été 2015. Auparavant, je travaillais chez Patagonia. Justement, donc j'ai baigné dans la culture du 1% dès sa création. En fait, j'ai eu la chance qu'on m'ait confié cette responsabilité de, de développer le 1% pour la planète France depuis depuis 2000. Enfin, oui, était 2015 et ça faisait à peine un an que la structure française avait été créée. Donc c'est pas moi qui l'ai créée, mais je l'ai développée depuis et je suis pas toute seule. Je la développe avec, enfin, je développe le 1% avec une équipe. Maintenant, on est neuf personnes. À, à développer ça. Donc, ça, on a bien grossi.
0: 9 personnes salariées, du coup, et puis 9 avec un conseil d'administration.
1: Et on a euh, un conseil d'administration, comme euh, les, ce, ce type d'organisation, euh, un conseil d'administration qui, qui est constitué de 15 personnes euh, bénévoles, qui représentent euh, vraiment l'hybridation du 1%, c'est-à-dire il y, y a des représentants des entreprises, qui sont des entreprises membres, des représentants des associations, des représentants des partenaires médias et puis des représentants de la Maison mère entre guillemets qui est l'organisation euh, euh,
0: américaine. Et alors qu'est-ce que c'est euh, l'objectif de 1% pour la planète Qu'est-ce que vers quoi vous vous tendez eh L'objectif du 1% pour la planète, il part en fait, euh, si
1: je peux partir d'un constat d'abord, euh, et qui avait été fait euh, au départ par Yvan Chouinard, et c'est pour ça qu'il a créé le 1%. Un double constat. Le premier, c'est que euh, la philanthropie environnementale, en tout cas le mécénat qui est fléché vers les projets euh, de protection de l'environnement, ne représente que 9% des sommes. Euh, du mécénat venant des entreprises et, euh, et des fondations en France euh, donc ça reste une toute petite portion du mécénat qui est fléchée vers la cause environnementale, ça c'est le premier constat c'est encore pire à l'échelle internationale et aux états unis c'est 3% mais, mais n'empêche que 9% euh, ça reste une, une, une somme assez ridicule par rapport aux enjeux auxquels on fait déjà face et par rapport au, au fait que euh, euh, c'est un enjeu euh, qui est euh, dans le dans le top 3 des préoccupations des citoyens euh, et notamment des plus jeunes. Donc ça, c'est le premier constat. C'est trop peu d'argent qui est fléché vers la protection de l'environnement. Et le deuxième, c'est que les associations environnementales, euh, elles ont besoin d'argent pour, pour mener leur, leur combat et euh, elles doivent passer du temps euh, à chercher des fonds pour euh, pouvoir, les, pouvoir les mener. Elles passent environ entre 10 et 40% de leur temps à chercher des fonds. Donc quand vous mettez 100 euros de mécénat au bénéfice d'une association, vous savez que 10 à 40 euros de ce, de ce don va repartir en recherche de fonds. Donc, il y a une perte d'efficacité. Ce n'est pas seulement d'ailleurs les associations environnementales, c'est toutes les associations. Il y a une recherche perpétuelle de fonds pour leur survie, tout simplement. Et cette recherche perpétuelle de, de fonds les détourne de la, la mission pour laquelle elles sont les expertes. Et donc, nous, le 1% pour la planète est là pour ça en fait, est là pour accélérer les flux financiers Dédié à la cause environnementale en faisant trois choses. Euh, la première, c'est euh, convaincre les entreprises de reverser 1% de leur chiffre d'affaires à des associations environnementales. Donc, c'est euh, rencontrer les entreprises, leur montrer l'importance de la philanthropie, leur rôle en tant qu'acteur économique et euh, de quelle manière le mécénat peut rentrer dans une stratégie RSE, par exemple. La deuxième chose, c'est euh, évidemment, c'est la vérification. On contrôle que la, les promesses sont bien tenues, qu'il y a bien 1% du chiffre d'affaires qui est reversé. Et ça, c'est... Euh, Bien évidemment, un des gros piliers du 1%, c'est parce qu'il qu y a une, une philanthropie vérifiée qui a beaucoup plus de, de solidité, de légitimité qu'une philanthropie autoproclamée qu'on que, qu peut apposer ce, ce, ce logo 1% sur un produit ou un service. Et la troisième chose, c'est l'accélération d'impact par la mise en relation de tous ces acteurs et faire en sorte que voilà, les flux financiers passent de la poche d'un mécène vers la poche d'un récipiendaire acteur de la protection de l'environnement, en tout cas, que ça, ça, ça aille
0: beaucoup plus vite. Voilà, c'est ça, ça notre mission. Est-ce qu'il y a une explication au fait que, malgré le fait que ce soit une préoccupation majeure des Français, l'environnement qu'il n'y que 9% qui aille pour la planète. Déjà, il faut quand même se réjouir du fait que ça
1: augmente. Euh, le, le précédent chiffre qu'on donnait euh, jusqu'à récemment, c'était 7%. Donc, la tendance est plutôt positive, euh, même si on trouve que ce n'est pas suffisant. Euh, ça, ça augmente. C'est un chiffre qui est mesuré par l'ADMICAL. Euh, tous les ans, ils font un baromètre du mécénat. Et euh, donc, c'est quand même croissant. Donc, ça, c'est bien. Ça, ça nous paraît de toute façon enfin, toujours insuffisant. Et alors, les, les raisons pour lesquelles il y a encore... Assez peu d'engagement parce que notre analyse, c'est de se dire que, euh, un, ce n'est pas, pas facile de choisir, déjà, euh, vers quelle cause se tourner euh, quand on veut être mécène. Il euh, y a plein de causes qui sont importantes euh, et l'environnement est une des causes, mais elle, elle n'a pas été encore jusqu'à présent considérée comme une cause prioritaire de la part des entreprises. Ça leur fait un petit peu peur de s'engager euh, pour la protection de l'environnement. C'est plus facile de financer un club sportif ou euh, quelque chose qui est lié à la, à la culture, qui sont les premières causes soutenues. Ça, c'est plus facile, on a, on est mo on a moins de, de, de risques. Mais je, je pense que, bah, voilà. heureusement, c'est en train de changer. Euh, et c'est là, où, justement, notre rôle, c'est de, de, de faire en sorte que ça soit une des priorités, montrer que c'est un devoir des entreprises et que c'est pas si compliqué que ça, que c'est facile. C'est notre rôle d'accélérer de, 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 ça en, en, en montrant que ces causes-là ont vraiment besoin d'être
0: soutenues et que c'est pas si difficile que ça. Comment ça se passe alors quand on veut adhérer au 1% pour la planète Quelles sont les, les modalités euh, qu Qu'est-ce qu que je peux faire si je veux y adhérer, moi Alors, c'est très simple. Il suffit de définir un périmètre,
1: d'abord. Euh, si je suis chef d'entreprise, je, euh, je souhaite être, faire partie de la communauté 1%, on va d'abord définir un périmètre. Enfin, c'est au chef d'entreprise de le définir et ça, on peut, peut l'aider euh, parce qu'il peut rejoindre euh, soit sur toute l'entreprise, soit sur une marque, si euh, par exemple on a, on a plusieurs marques dans, dans, dans notre portefeuille et euh, on sait que telle marque portera plus le message 1% pour telle et telle raison, l'ADN de la marque, c'est une marque éventuellement qui est positionnée sur un marché bio par exemple, ça peut être un, un point d'entrée. Euh, et ça peut être éventuellement sur une gamme, on descend jusqu'au principe de, de, de s'engager au niveau d'une gamme en revanche, là, on va le 1% impose un minimum de philanthropie pour éviter euh, qu'une voilà, qu énorme entreprise rentre avec une toute petite gamme euh, qui serait assez anecdotique. Donc, on demande un, un minimum d'engagement de, philanthropique de 20 000 euros pour pour une gamme, c'est-à-dire un chiffre d'affaires engagé de 2 millions d'euros. Mais ce minimum ne s'applique pas sur une entreprise ou sur une marque. Donc, une fois que le, le, le périmètre est défini, il suffit juste de remplir un questionnaire qui est en ligne sur notre site internet onepercentfortheplanet.fr uh, et nous, de notre côté, euh, dans les 48 heures, on, on, on répond avec l'envoi d'un un contrat, une proposition de contrat où justement ce périmètre est défini et où euh, l'entreprise euh, accepte de s'engager à verser 1% de son chiffre d'affaires euh, sur, sur l'année fiscale qui commence-le et qui se termine-le et, euh, et, euh, et dans lequel elle va... Euh, euh, aussi accepter tous bah, les, les éléments de reporting qu'il va falloir nous communiquer dans un temps donné. Donc, globalement, techniquement, euh, une entreprise peut rentrer n'importe quand dans son année fiscale. Il euh, n'y a pas de moment privilégié, même si pour beaucoup, elles vont rentrer en général au dé en début d'année fiscale, mais on peut rentrer n'importe quand dans son année. Dès qu'on s'engage à reverser son 1%, on va pouvoir tout de suite afficher euh, cet engagement en utilisant le logo 1%. Avec une petite subtilité, euh, on va dire, administrative, c'est que quand il y a une, une utilisation commerciale du logo 1%, il va y avoir en plus du, de la convention de mécénat, il va y avoir en plus un contrat de sous-licence de marque pour bien séparer la partie mécénat de la partie utilisation commerciale du logo. Mais ça, c'est un, un petit peu anecdotique, c'est euh, une question plus administrative, et légale et fiscale. Mais euh, est, voilà. En, en, en l'occurrence, euh, le, le fait de rejoindre 1% de notre côté peut ne prendre que 48 heures. C'est très rapide.
0: Et euh, quel type d'entreprise vous rejoignent
1: Tous les types d'entreprises nous rejoignent, que ce soit euh, déjà de toute taille, donc des TPE, des, des PME ou des entreprises de taille in intermédiaire. Alors avec une majorité quand même de TPE qui nous rejoignent, euh, c'est quand même plus des, voilà, des petites structures qui nous rejoignent avec un point commun. Donc je dirais de quelque taille que ce soit, leur, leur point commun à quelques exceptions près, c'est que ce sont des entreprises familiales ou des entreprises, en tout cas, qui appartiennent à un nombre réduit d'actionnaires, en fait, et, et, et la plupart du temps, toujours dans les mains du fondateur ou de la fondatrice. Ça, c'est le, le point commun de quasiment tous ceux qui nous rejoignent. C'est vraiment euh, voilà, des, des entreprises qui sont encore dans les mains d'un fondateur ou d'une fondatrice et la plupart du temps, des entreprises qui sont très engagées, qui vont euh, considérer que la philanthropie est une des une des clés de leur politique RSE. Parfois, c'est le premier pas dans une politique RSE et parfois, c'est un complément dans une politique déjà engagée. Toutes les industries nous rejoignent. À, à, je dirais que c'est avec peut-être une majorité d'entreprises qui sont soit dans le, le, dans le conseil, en marketing et communication. Ce on, on a pas mal d'entreprises de ce, de ce secteur-là, mais on a des entreprises du milieu de l'outdoor, du euh, milieu textile, du milieu de la cosmétique, du milieu de l'alimentation. Euh, il voilà, y a du B2B, du B2C, tout, tout type, avec euh, évidemment euh, un frein potentiel. Ça, ça nous arrive, mais très rarement, d'avoir des demandes d'entreprises qui sont hors champ, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas accepter dans le cadre du 1%. Ça, c'est rarissime, en fait. Euh, euh, on, on refuserait évidemment toute demande d'entreprise euh, qui serait euh, bannie euh, par l'investissement socialement responsable traditionnellement, comme euh, le tabac, l'armement, euh, la, la pornographie. Mais ça, évidemment, ça, ce, ce type de secteur ne s'est jamais tourné vers nous. Voilà, donc On n'a pas, pas eu l'occasion de leur dire non et, et ça, ça n'arrivera probablement jamais puisqu'elles bon, ne vont pas se, se mettre
0: en difficulté. Et est-ce que euh, les entreprises qui utilisent énormément l'énergie fossile, euh, on peut penser à une, une énorme entreprise internationale, euh, qui viendrait vers vous Est-ce que ça, ce serait possible Probablement pas. Non,
1: non. C'est tout ce qui est euh, industrie, euh, industrie fossile euh, et euh, qui d'ailleurs qui commence à être banni aussi de de l'investissement socialement responsable. Et les industries chimiques seraient retoquées. On, on a un système de justement la gouvernance est là pour ça. C'est que quand on a un doute au sein de l'équipe sur une, une, une industrie qui pourrait être dommageable pour le 1% pour la communauté 1% ou qui être parce qu'il pourrait y avoir une sorte d'incohérence entre l'engagement et le message porté. On, on active nos, nos administrateurs, on leur, on leur demande leur avis pour avoir vraiment un... On a un droit, il y a un droit de regard de la part des administrateurs qui représentent toute la communauté à 1% et, et, et là, ils se prononcent pour ou contre l'entrée de telle ou telle entreprise. Quand on sent qu'il peut y avoir une question. Euh, un peu problématique, on, les, on pose cette question-là à nos administrateurs.
0: Et donc, il y a aussi euh, plein de grosses entreprises euh, internationales, par exemple, qui font partie du 1%. Des grosses entreprises, mais pas d'immenses pas entreprises. Il n'y a pas d'énormes
1: entreprises. Euh, la plus importante, ça reste toujours Patagonia, qui, qui reste une entreprise, euh, certes, qui a grossi, mais qui n'est pas non plus... Euh, je ne fais pas partie des, des plus grandes
0: entreprises mondiales. Comme je, je te disais, ça reste des entreprises, la plupart du temps, familiales. Je sais que tu visites pas mal les entreprises qui, qui font partie du 1%, donc tu les connais bien. Pour toi, c'est quoi le, les, les bénéfices d'une entreprise à, à intégrer 1% pour la planète
1: ça, ça va dépendre en fait à quel stade elle, elle, est, elle est de sa réflexion une entreprise va rejoindre le 1%, ça peut être comme complément d'un engagement déjà lancé en termes de, de responsabilité sociale et environnementale, elle peut déjà avoir fait toute une démarche et considérer que euh, le 1% va consolider cette démarche, va, la, va permettre de lui donner une, une lisibilité et une visibilité, mais en tout cas une, au moins une, une lisibilité, une compréhension euh, simple, parce que c'est un, un message très facile à, à, à comprendre, c'est euh, 1% pour la planète, c'est 1% du chiffre d'affaires. En plus, c'est international. Donc, la, la, la plupart, pour, pour certaines entreprises, c'est vraiment une façon de d'afficher un engagement déjà existant, mais de le rendre euh, plus compréhensible. Donc, ça, 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 ça peut arriver. Et, et pour d'autres, c'est le premier pas. Pour d'autres, ça va être je, je m'engage, je veux m'engager d'une manière, euh, en, en tout cas qui, qui, est, qui est simple, hein, qui est juste devenir philanthrope. C'est juste entre guillemets faire un chèque et s'engager à faire ce, ce, ce premier pas dans la philanthropie en versant 1% de son CA. Et après, qui peut être complété par d'autres engagements. Et, et dans ce cas-là, la philanthropie c'est un, un premier pas qui est, qui est assez extraordinaire parce que comme le 1% peut aussi être sous la forme de mécénat de compétences, ça peut être une manière d'engager ses, ses collaborateurs à s'impliquer dans une cause environnementale, parce que ça, ça fait partie du 1%. Donc, si une entreprise décide d'allouer une, une portion de ce 1% du mécénat de compétences, elle peut, elle peut vraiment organiser un vrai programme qui peut, être, qui peut aller de la, de la sortie en rivière avec Softrider Foundation pour analyser les, les déchets qui sont accrochés au, euh, sur, les, sur les, les, les bords de la rivière et, et utiliser un, un logiciel pour savoir d'où euh, viennent ces déchets et le, le reporter à, aux communes en amont. Et ça, c'est assez extraordinaire de, faire, de passer un moment avec une organisation environnementale et de comprendre les enjeux et d'agir et vraiment. Voilà, en cartographiant et ou en nettoyant, ça ça, ça, ça a une valeur, c'est un coup jour homme, et donc ça, ça fait partie du calcul 1%. On peut aller jusqu'à la moitié de son 1% sous forme de mécénat de compétences ou de dons, ce qu'on appelle le don en nature, qui inclut aussi
0: le don de produits. Oui, donc si j'ai bien compris, le mécénat de compétences, c'est je peux envoyer un de mes collaborateurs vers une association et qui viendra donner un coup de main dans n'importe quel type de, de besoin de la ça peut même être l'informatique ou…
1: Exactement, ça peut être de la comptabilité, de la communication, de, de la recherche de fonds. Souvent d'ailleurs, ces deux derniers sujets qui intéressent beaucoup les associations, c'est euh, avoir de l'aide pour la, la recherche de fonds, pour les outils de communication. Et d'ailleurs, on met à disposition des, des membres 1%, euh, une, avec un travail qu'on a fait avec Vendredi, une, une plateforme de mise en relation entre les associations qui recherchent des bénévoles ou des personnes qui vont faire du mécénat de compétences. Voilà, C'est enfin, une plateforme qui permet de les mettre en relation. Et donc, il y a, une, on va dire, une, une version 1% pour la planète de Vendredi qui permet de mettre en relation uniquement les associations agréées 1% avec les membres 1%. Voilà, pour faciliter euh, cette, euh, le mécédat de compétences, parce que ce n'est pas toujours évident euh, quand, on, voilà, quand on se lance dans un, une démarche bah, « je veux euh, apporter mes compétences à une association », ce n'est pas forcément évident de savoir vers qui se tourner et euh, quelles sont euh, voilà, les associations qui ont besoin de mes compétences. Donc, euh, les, la plateforme Vendredi est parfaite pour ça.
0: Alors, parmi nos auditeurs, s'il y a des personnes qui ont envie de venir vous rencontrer avant de, de prendre leur décision d'adhérer ou pas, euh, comment ils peuvent le faire eh bien, le mieux, c'est de se rendre sur
1: notre site web où sont indiqués tous nos événements. En fait, on croit beaucoup à la rencontre humaine. Alors, on, on s'est adapté. On fait aussi euh, des webinaires tous les mois de présentation du 1%. Ça, évidemment, c'est en ligne. Mais on fait des, ce qu'on appelle des cafés 1%. Donc c'est des rencontres euh, en présentiel, euh, on en a un à Paris euh, le, le 21 mars, euh, on en aura d'autres ailleurs euh, euh, tout au long de l'année, et puis on a surtout notre gros événement annuel qui se passe au mois d'octobre, qui s'appelle les rencontres pour la planète, c'est le, le, le 10 et 11 octobre à Paris, et euh, c'est l'occasion pour les membres 1%, mais même ceux qui, se, qui aimeraient éventu éventuellement rejoindre le 1%, de, de, de voir concrètement quel est notre, euh, quel est notre impact, puisqu'on fait... Euh, intervenir une, la, les 40 meilleurs projets portés par des associations 1%, et on les fait pitcher euh, sur chacun, chacun 10 minutes, classés par thématique environnementale, et ça dure, ça dure deux jours, et c'est une, une occasion très concrète pour voir euh, quels sont les, les, les meilleurs projets de protection de l'environnement, et pourquoi pas de, de les cofinancer financer Et le, le mieux, en fait, c'est d'aller sur notre site et de voir les événements euh, qui sont à venir, euh, puisqu'on en organise
0: euh, quand même très régulièrement. Okay, les cafés, en tout cas, pour y avoir assisté, c'est convivial, ça permet de boire un petit café et de bien comprendre l'association et puis de rencontrer des membres aussi, c'est vachement chouette.
1: Oui, c'est important de ce partage d'expérience entre les entreprises membres ou pas membres encore pour pouvoir comprendre voilà, ce que ça apporte aux uns et aux autres et puis bah, faire parler les associations et rencontrer ces porteurs de projets. Il euh, n'y a rien de mieux que évidemment cette, cette rencontre humaine pour, pour décider. Bah, dire, moi, c'est ce projet-là qui m'intéresse, je veux le soutenir avec la philanthropie que, génère mon que peut générer mon entreprise.
0: Et euh, d'ailleurs, ce sera peut-être la dernière question, euh, euh, on n'a pas parlé du fait qu'on peut choisir en fait, entre euh, soit financer des associations euh, particulières ou alors donner euh, de l'argent euh, de façon plus globale et après c'est vous qui répartissez oui, alors le, le, le modèle du 1% est
1: principalement sur un modèle de philanthropie directe, de mécénat entre l'entreprise membre vers l'association récipiendaire, où nous, dans ce cas-là, on est juste là pour mettre en relation euh, ou donner des outils qui facilitent cette mise en relation. Et, mais il y a une portion des entreprises qui ne savent pas, en fait, euh, vers qui flécher leurs leur fonds, et elles peuvent nous les confier. Et dans ce cas-là, nous, on utilise ces fonds pour, justement, lorsqu'on fait des événements de... de, de de mise en avant de projets, il y a toujours des flux financiers vers ces projets. Et donc, dans ce cas-là, on utilise ces, les fonds qui nous ont été confiés tout au long de l'année par les membres 1%. On les utilise pour un reversement pour ces projets-là. Mais c'est une minorité des flux financiers. Au total, c'est 10 millions d'euros qui sont versés par les membres français. Et il euh, y, y a à peu près 7% aujourd'hui qui transitent par nous et qui sont reversés aux associations. Donc, la plupart du temps, c'est un mécénat direct. C'est 10 millions en France et c'est combien à l'international C'est, je crois, entre 50 et 60 millions de dollars à l'international. D'accord. Oui, donc, la France, on représente une belle part. Quand même. La France est, est le deuxième pays après les États-Unis en nombre de membres et en poids également de, de philanthropie.
0: Et donc, il y a combien d'entreprises membres en France maintenant
1: il y a, On a 1200 entreprises membres en France.
0: Et il me semble que ça a territoire. énormément grossi. On a
1: fait x3, x3 en trois ans. La marge de progression est
0: encore importante. Et fait... très large. Et, voilà. <rire> <rire> Et bien, tant mieux. Alors, c'est pour ça que je voulais le présenter euh, cette association, puisque je pense qu'on a encore largement de quoi évoluer euh, en France. On pourrait devenir le premier pays, ce serait chouette. Et pourquoi pas on ne voit pas, c'est un pas. joli signe. <rire> c'est clair. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Isabelle vraiment euh, pour ta présentation. Merci Cécile. Euh, J'espère que ça aura euh, convaincu certaines personnes de, de vous rejoindre. Merci beaucoup en tout cas, euh, merci beaucoup cette, pour cette visibilité, cette
1: fenêtre, euh, cette, ce, ce temps de parole et euh, on, on sera ravis de répondre à, à toutes questions euh, en présentiel ou, euh, ou à distance. Merci beaucoup. génial.
0: Merci, au revoir Isabelle. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas. A bientôt